0: Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Olá queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe o seu dia, que você realmente possa vir, vamos dizer assim, ao lugar onde o Senhor fala, né? e o Senhor fala né? no, é, onde o Espírito Santo pode operar. Amém. Isso me lembra Elias quando ali com medo a princípio da Jezabel, porque Jezabel ameaçava matá-lo. Ele se esconde numa caverna e ali o anjo do Senhor até o atende, leva, né, para ele pão, né, água. Ele come, bebe, depois volta a dormir. Ou seja, em outras palavras, ele estava bastante depressivo. né? Acredito que pela pela decepção, vamos dizer assim. Houve houve ali um milagre do Senhor que aconteceu. A prova de que Deus, né, que Elias adorava, era o verdadeiro Deus e não Baal. né? Pois ali houve a, a resposta conforme o combinado. Que o que fosse verdadeiramente Deus, né, deveria mandar fogo né, e aceitar, vamos dizer assim, as ofertas ali. E aí isso acontece só com Elias, né? E Elias, e com certeza o povo ali cai, né? Ajoelhado, dizendo que só o Senhor é Deus. Mas essa coisa de se voltar para Deus, realmente, ela vai muito além de receber bênçãos, de ver milagres acontecerem, né? Ou até mesmo de serem castigados. Essas coisas não convertem ninguém. O que converte verdadeiramente é a graça. Por isso que a Bíblia diz que a graça, ou seja, o amor, ele constrange, né? Por isso que Jesus ensinou o método, se se o teu inimigo tiver com fome, dá-lhe de comer, tal. Porque assim você amontou a brasa na, na, na mente dele lá, né? não para perturbá-lo no sentido negativo, mas para fazê-lo refletir e e tomar o caminho correto. Então, e o povo ali a princípio, depois daquele milagre do fogo descendo do céu, consumindo toda aquela oferta lá aqui no altar que Elias tinha preparado, o povo não tinha como não reconhecer o poder de Deus. Mas o fato deles precisarem de provas, em outras palavras, significam que eles não estariam aceitando a Deus realmente de coração. É o que eu digo, quando a gente cria amizades, por exemplo, quando né, temos novas amizades, nenhum de nós pede um atestado de antecedentes criminais. A gente simplesmente aceita a pessoa pela pessoa acredita na pessoa, então isso é feito por causa do amor, então a fé que a Bíblia prega, ela realmente é essa fé que é misturada no amor, né? e aí o fato das de pessoas dependerem de milagres, para ver milagres, para acreditar em Deus, isso não funciona, né? e eu acredito que Elias ficou muito decepcionado, a princípio, Uh, o primeiro, vamos dizer assim, gatilho dele fugir, se esconder no, na caverna, foi o fato de ele ter um, querer fugir da, 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 da Jezabel que ameaçava matá-lo. Né? Dizia com toda certeza que ele não estaria vivo no outro dia. Né? Agora, só que depois ele ele ficou, acredito que um abismo busca o outro abismo, né? chama outro abismo, e ele deve ter ficado muito decepcionado quando ele viu a história de Israel, um povo que viu tantos milagres, tantas coisas, de repente o coração ainda continua endurecido. né? E eu acho que ele teve aquele insight de que aquilo não seria suficiente, aquele milagre não seria suficiente para que o povo se... se se voltasse de verdade, de coração para Deus. Então, eu acredito que essa deve ter sido, esse deve ter sido o motivo pelo qual ele entrou, vamos dizer assim, numa depressão. Engraçado, porque como a princípio ele foge, porque a Jezabel diz que vai matá-lo. Depois ele mesmo pede a morte, né? Ele está lá na caverna e tal. Então ele está lá depre, o anjo do Senhor vai lá, leva por duas vezes, leva comida para ele, né? Mas o Senhor diz para ele o seguinte, o é, que fazes aqui, Elias? É, o Senhor faz perguntas né, para a gente responder. Né, devemos buscar responder as perguntas do Senhor. O que você faz aqui, Elias? Aí Elias vai e diz o seguinte, olha, eu tenho sido zeloso, é, e só que mataram os profetas do Senhor, só ficou eu, né? Então, Elias estava pensando, sem querer, né, que ele era o único cara lá. Só que, na verdade, não é assim, né? Deus não usa só uma pessoa, Deus usa várias pessoas. Porque o projeto de Deus é tão grande que, na verdade, seria impossível uma pessoa só fazer tudo. Né? Até porque, nesse sentido, não seria a igreja, né? igreja, né, ela é composta de membros, então, no caso de Elias, Elias pensou, ah, estou sozinho, né, muitas vezes é normal a gente pensar isso, né, só que é normal, que quer dizer que é normal, é meio comum, não quer dizer que deve ser aceito, né, e ele vai e diz, olha, (coughs) estou eu sozinho, mataram todos os teus profetas, ou seja, ele só se via, né, e mas às vezes, irmãos, o problema da gente se sentir sozinho também é o fato de a gente se isolar, né? A gente se isola, se auto-isola e depois a gente acha que nós somos os únicos, né? E no caso, é, Elias diz isso. Mas o Senhor vai e diz para ele não. Ainda tem sete mil, né? Que eu guardei que não dobraram seus joelhos a Baal. Né? Então que coisa maravilhosa saber que a gente não está sozinho, que tem outros irmãos sofrendo também com a gente, não é? E essa é a ideia mesmo, porque nós vivemos uma guerra espiritual, né? a a mais séria de toda e qualquer guerra que você já possa ter visto ou ouvido, é esta guerra, porque esta é a guerra das guerras, né? todas as outras guerras, elas advém desta guerra pela qual o apóstolo Paulo nos chama atenção pedindo que nós usemos as armaduras de Deus né, então como a gente está vendo sobre esta guerra né espiritual e ontem a gente viu sobre um, usar o capacete da salvação, né? E hoje nós vamos ver usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí a gente vai estar falando sobre a importância da palavra, mas eu queria dividir essa meditação pelo menos em três partes. Uma delas vai ser o que a gente vai ver agora, o que a palavra diz sobre a palavra de Deus, sobre o uso da palavra, sobre o poder da palavra. O outro a gente vai ver sobre, aqui nesse momento a gente vai ver sobre a palavra mesmo, né? o poder da palavra, né? de Deus na nossa vida. né? A segunda parte que eu quero comentar vai ser sobre a gente usar a palavra de Deus. né? O que pode nos ajudar a gente estar usando a palavra de Deus? Porque para isso a gente precisa ter uma visão né? Precisa pensar antes, precisa analisar Por isso que Jesus Cristo disse é, Vigiai e orai Ou seja, vigiar significa prestar atenção Então estar atento, não é? E um dos problemas nossos é que realmente a gente não presta atenção né, E acaba é, encontrando uma situação, um problema Onde a gente não está preparado para reagir conforme a vontade do Senhor então tem que vigiar, né? E consequentemente e junto com a vigilância você tem que orar, né? Pedindo sempre ao Senhor. Aliás, a própria oração vai fazer parte da vigilância, mas precisa estar atento mesmo, né? Então a gente vai ver isso, né, na segunda parte. Vamos ver como nós podemos usar essa palavra, em que situações, o que devemos fazer. E também vamos ver sobre a questão da murmuração, mas na verdade eu vou preferir colocar (risos) primeiro sobre o poder da palavra, depois sobre a questão na verdade da murmuração, da reclamação, por que que a gente murmura, por que que a gente tende a reclamar, né? quais são os motivos, o que está nas estruturas da reclamação, né? de uma vida que reclama, que murmura, né, e aí por fim a gente vai ver como é que a gente pode se livrar disso, né, vigiando, prestando atenção em situações para que a gente faça uso da palavra que é a espada do espírito, amém? Então, eu gosto sempre de cavar um pouco mais fundo, né, claro que o que a gente vai falar, vai meditar não vai esgotar o assunto, com certeza, (tos) Mas é só um, vamos dizer assim, um pontapé inicial, por assim dizer, né? Então, Efésios 6, né? Mesmo ainda no versículo 17, que Paulo junta duas coisas, ele diz, use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Então é para usar né? os dois, tá? Porque um está ligado ao outro. Você vai falar o que está no seu coração, né? A mente também, quando a Bíblia diz, né, essa mente tem a ver com o coração né, também. Não com o coração cardio, né mas com o coração é, esse centro de emoções, de sentimentos, de. É, é isso que te faz único, única, né, diferente. Né, isso que te dá a capacidade de um auto-reconhecimento de que você é uma pessoa distinta. E que a sua contribuição para Deus, ela ela é indispensável. Que se você não o fizer, ninguém o fará por você e vai ficar faltando, se você não fizer. Então Deus quer ter um relacionamento, quer que você tenha, aliás, um relacionamento individual com Ele, um relacionamento pessoal com Ele, né, que você desenvolva isso. A gente vê muito isso na vida de Jesus. Principalmente porque ele é o nosso modelo. Mas não só ele, os apóstolos, né? É, por exemplo, Jesus, a Bíblia fala muito sempre que Jesus saía, ia para um lugar deserto. Na verdade, ali ele se fala sempre sobre o monte, né? Nosso pastor explica muito bem isso: de que essa ideia de que achar que Deus vai estar no monte, aí tem muita gente que vai nessa, né? De ah, tem que ser no monte, no monte, no monte. Na verdade tem que ser, pode ser em qualquer lugar onde realmente você sinta liberdade para adorar o Senhor, orar, buscar o Senhor, né? Um lugar calmo, tranquilo, de preferência em meia natureza, isso realmente é maravilhoso, amém? Tirando o lado da idolatria fora, né? Jesus realmente, ele ia sempre, né? E ele ia nos montes ali orar, por quê? Porque os montes eram os lugares mais, vamos dizer assim, mais naturais que teria, né, onde não teria o acesso de muita gente. Porque para você orar, você precisa de tranquilidade. Você precisa estar de fato ali, só você e Deus. Amém? Isso significa praticar também a solitude, que é a capacidade de estar com você mesmo e com Deus. Amém? Então, é... e aí, hoje, eu quero ler alguns versículos que falam sobre a Palavra. Mas antes, nós vamos ler mais uma vez aqui, Efésios 6, capítulo capítulo 6, versículo 17, quando fala, usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Amém? Então, vamos orar nesse momento, e logo depois estaremos meditando nos versículos que falam sobre o poder e a importância da Palavra de Deus. Amém? Pai, mais uma vez, nós te louvamos e agradecemos. Obrigado, Pai, por essas oportunidades que o Senhor tem nos dado ao longo de tantos anos, já alguns anos, Pai, meditando na Tua Palavra, Senhor, comendo, se alimentando, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos te louvar, nós queremos te adorar, nós queremos te bendizer, Senhor, e te pedir. Não queremos apenas, Pai, concordar com a palavra, gostar de ouvir a palavra, mas, Pai, nós queremos de fato que a Tua palavra, que é Espírito e vida, Pai, possa ser, Senhor, absorvida por nós, no nosso coração, na nossa mente, Pai, de tal forma, Senhor, que toda e qualquer mudança necessária, Pai, na nossa vida aconteça de acordo com a Tua vontade e como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar, que a Tua vontade seja feita aqui na terra, na terra do nosso coração, como é no céu, Senhor, em nome de Jesus, perdoa nossos pecados, nossas iniquidades, nossas prevaricações, assim como nós também, Pai, declaramos perdoados em nome de Jesus a todo e qualquer que nos devem, Senhor. Em nome de Jesus, sabemos que erramos nos relacionamentos, mas não é o nosso desejo, nem o nosso interesse assim fazer, Pai. Mas também não podemos viver a vida inteira no erro. Por isso, o Senhor nos disponibilizou a Tua Palavra, as disciplinas espirituais, as quais nós queremos usar, para que a gente possa falar como o apóstolo Paulo disse, Senhor, em 1 Coríntios 15, 10, que a graça do Senhor não foi vã na vida dele, que a Tua graça, Senhor, este amor, Senhor, isto que tem um preço, Senhor, incalculável, Senhor, não seja vã na nossa vida, Pai. Antes a gente possa verdadeiramente se fortalecer na graça e ser usado pelo Senhor, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Por isso, Pai, fala conosco, nos enche da Tua graça e do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Então, eu gostaria aqui de ler alguns versículos, né? Sabemos que nossas palavras têm, muito, têm um impacto muito grande, né? Porque, por e a Bíblia diz, até mesmo a Bíblia diz que pela palavra de Deus, Deus criou tudo o que existe, né? Referindo-se a Jesus Cristo, né? No primeiro capítulo, logo no início do Evangelho de João, né? Nos é dito que Jesus né, estava ali no princípio, no princípio ele era o verbo e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, né? E todas as coisas foram criadas por ele e sem ele nada do que foi, nada do que se vê teria sido criado, ou seja, por isso que Jesus mesmo disse ser a palavra de Deus, né? A única forma de se realmente conhecer a Deus, nosso Pai, é através mesmo do Senhor Jesus Cristo. né? Por isso que nós devemos entender que na nossa boca deve ser falada a palavra de Deus, né? a palavra do Senhor, não a nossa, não aquilo que a gente vê, não aquilo que a gente sente né? dentro das situações humanas naturais. Então, a Bíblia diz e por sua palavra Deus criou, ou seja, através de Jesus, né? Deus criou tudo o que existe e suas palavras sempre se cumprem, Nós sabemos a palavra dele é viva, né? Eu gosto muito de Hebreus 4 e 12 que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e é ela é poderosa para é, de ir ao ponto onde divide a alma e o espírito, e ali discerne, né? É, separa a alma do espírito e discerne juntas e medulas, né? E é capaz de discernir o, o entendimento e as intenções dos corações. Então, nossas palavras, na verdade, afetam nossas vidas, ou seja, as palavras que nós dizemos, porque de duas uma. Ou você vai falar as palavras de Deus, ou você vai falar as suas palavras, né? Melhor dizendo, ou você vai falar as palavras do mundo, né? Aqui, claro, não se trata de uma conversa natural, humana. Está se tratando de palavras, né? Essa guerra que se dá com palavras. Nosso pastor também sempre nos ensinou isso daí, né? Então, o que acontece existe a palavra de Deus e a palavra do inimigo, nesse caso. né? Agora, o homem, o ser humano, ou vai reproduzir a palavra de Deus, ou vai reproduzir a palavra do inimigo. Então, é essa atenção que a gente precisa ter, amém? Se você glorificar a Deus nos momentos de dificuldades, né? se você usar a palavra de Deus, as promessas de Deus, você vai estar usando, sim, a espada do Espírito. Mas se você usar murmuração, se você reclamar, né? Por exemplo, quando o povo ali pediu um outro rei, o que, que Deus falou para Samuel? Samuel, fica tranquilo, eles não estão rejeitando você não, estão rejeitando a mim. Quando o povo reclamou contra Moisés, o que, que Deus falou para Moisés? Moisés, eles estão reclamando contra mim. Aliás, o próprio Moisés falou isso para o povo. Vocês estão reclamando é de Deus. Então é assim, Então estavam usando a espada do inimigo, né? é isso que a gente precisa prestar atenção não está se falando assim num lado, vamos dizer, fanático onde você não possa ter uma conversa simples falar das coisas né? da vida né? claro que você tem que prestar atenção para você não fazer numas de reclamação né? então você tem que estar numa base ou na outra quer dizer, você tem que estar na base da graça né? do agradecimento né? do louvor a Deus então, dentro desse campo aí, você vai a tua conversa vai ser agradável, vai ser legal. Agora, caso contrário, se você estiver na outra base, na base do inimigo, né ou seja, a tua conversa estiver baseada na, na visão do inimigo, na do mundo, o que, que vai acontecer? Vai ser reclamação. Aí você vai reclamar disso, vai reclamar daquilo, daquilo outro. E é muito chato isso, com certeza, não é? Ninguém gosta de... Viver e conviver com uma pessoa que vive reclamando o tempo todo, amém? Então, nós precisamos entender isso, né? E aí a gente vai ter nossas conversas, tal, vamos, sim. Mas serão agradáveis, serão leves. Muitas vezes não vai ser nada tão espiritual, mas também não vai ser nada ofensivo que vai levar as pessoas a... (coughs) a... a... a ficar exposta ao inimigo, né? Então, sem fanatismo, claro, né? mas aqui vamos estudar a importância de falar a palavra de Deus que é a espada do Espírito né e evitar a espada do inimigo que é a reclamação é a murmuração que dá direito ao inimigo atrapalha mais ainda as situações, amém bom, eu é... então eu vou ler um versículo aqui agora Hebreus 4,12, que eu já me referi a ele antes quando diz: Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que es- que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e julga os pensamentos e as intenções dos corações. E aí eu quero te chamar a atenção para isso. Aqui nos é declarado. A palavra de Deus é viva e eficaz. Jesus disse em João 6,63, minhas palavras são espírito e vida. Então, qual é a minha e a tua responsabilidade? Principalmente orando pelos nossos pastores, por aqueles que estão em né, uma numa posição de liderança, os pais também que estão em posição de liderança, você no, que muitas vezes é um chefe, é alguém que está liderando uma equipe, você vai precisar disso. Você vai precisar, né, de atuar no campo do poder desta palavra, né, onde vai produzir vida. Amém. E não crítica, não condenação, né, mas vai realmente potencializar, vamos dizer assim, a vida, a alegria do trabalho que já está ali. Então, se a palavra de Deus, que é verdade, é viva e eficaz, né? Então, nós, a minha e a sua responsabilidade é orar pelos nossos líderes, de forma geral, seja na igreja, seja fora da igreja, ou por você mesmo como líder, né? Para que é, o Senhor fale conosco. Porque Jesus Cristo disse que a palavra dele é espírito e vida. Sendo assim. Nós precisamos orar por isso. Isso é tão sério, gente, que o apóstolo Paulo, no final aqui desse capítulo 6 de Efésios, ele disse isso. Orem por mim, para que no abrir da minha boca seja falada a palavra. Muitas vezes nós é, é, admiramos tanto nossos pastores e esquecemos de fazer isso. Só que se nós deixarmos de fazer isso, nós estamos errando. Inclusive, nós estamos até pecando, né? No sentido, não no sentido de condenação, né? Infelizmente, às vezes o pessoal só associa pecado à condenação em si, né? Mas é o erro mesmo, a falta, a necessidade. Porque eu gosto daquela passagem quando Samuel, o povo chegou a Samuel e disse assim, olha, Samuel, não deixe de orar por nós. E ele disse, não, eu jamais deixarei de orar, jamais pecarei contra o Senhor deixando de orar por vocês. Então, orar uns pelos outros, irmãos, é uma obrigação, não obrigação no sentido da da lei, da condenação, mas é uma responsabilidade que você e eu temos, né? E nós precisamos fazer isso, nós precisamos orar pelos nossos pastores, porque imagine a batalha espiritual que é para um pastor. Imagina a batalha espiritual que é para um líder, uma liderança, né? Entende? Estamos falando do povo de Deus. Amém? Você, muitas vezes, que é chefe em um lugar, você precisa ter palavra de amor. Você precisa ser usado pelo Senhor. Para quê? Porque, caso contrário, você pode matar as pessoas né? com as suas palavras, com as suas atitudes. Então, tem que vigiar, tem que orar, porque nós somos ministros de vida e não de morte. Nós somos ministros de cura, de libertação, e não de prisão, nem de enfermidades da alma. Amém? Então, visto isso, a responsabilidade que você tem de orar né, pelos líderes, pelos pastores, pelos pais, por vocês mesmos como líderes, pais também. né? Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E aí, se for a palavra mesmo de Deus que vier, ela vai fazer diferença positiva na nossa vida, na sua vida, né? na vida daqueles que te ouvem, na vida daqueles que você lidera. E diz que é mais afiada que qualquer espada de dois gumes, que corta dos dois lados. né? Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Olha que da hora, que legal, né? Ela, Ela divide... Alma e espírito, ou seja, né, porque nós somos feitos espírito, alma e corpo. né, A alma fica no meio. Então, se o espírito nosso for alimentado, então nós pendemos para as coisas de Deus e nos tornamos frutíferos. A bondade, o amor, a alegria, a paz, a paciência, né, vai estar tudo tudo, né, frutificando em nós. Agora, se a gente pender, se a alma pender para o lado da carne, né? se nós não alimentarmos o Espírito, automaticamente alimentaremos a nossa carne. E aí o que, que vai acontecer? Vai, serão as obras da carne, que é divisão, inimizade, reclamação, murmuração, né? é, é, idolatria e, é, e tantas coisas terríveis que nem mesmo a gente gosta, nem mesmo a gente quer, não é? Amém? Então, a palavra de Deus é viver eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito juntas e medulas e julgar os pensamentos e as intenções dos corações. Olha aí onde entra a profecia, né? Eu gosto de lembrar, irmão, muitas vezes a gente, a igreja muitas vezes se afastou, né? desse dom, por quê? Porque viu tanto mau exemplo, tanta coisa errada acontecendo em nome de Deus, em nome de profecia, mas Paulo fala muito sobre a profecia e a gente precisa entender a profecia do jeito que ela é. profecia não é aquele negócio de dizer, esse que te digo, meu servo, e aquelas coisas todas. Eu não quero julgar aqui, claro, né? mas de qualquer forma, A essência da profecia, na verdade, é ser usado por Deus de uma forma direta para falar para as pessoas. Quando, às vezes, até mesmo você mesmo não sabe que você está sendo usado por Deus, né? usada por Deus. Então, você deve sim orar, pedir ao Senhor essa capacidade, esse dom né, de poder ser usado, porque aqui está falando, essa palavra penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e e julga, né, e é capaz de discernir, julgar significa discernir, pensamentos e as intenções dos corações. Então, imagina que coisa maravilhosa. Para você não jogar a conversa fora, por isso que o evangelismo verdadeiro tem que ser no poder do Espírito Santo. Como Paulo disse em 1 Coríntios, logo no início, capítulo 2, a minha palavra... Não foi, chegou a vocês com palavras de sabedoria humana, de persuasão, para que a fé de vocês não se apoiasse em cima de sabedoria humana, né? Mas foi no Espírito, no poder do Espírito Santo, na demonstração, né? O poder do Espírito. Então é assim que tem que acontecer. E Deus vai fazer isso com a gente, Deus vai te usar, Se você orar, nós seremos usados, se nós orarmos, se nós pedirmos, porque a coisa é séria, irmãos. Às vezes a gente acha que a palavra de Deus é só a palavra e tal, é legal. Ajuda até a dar uma controlada nos nossos níveis de estresse, vamos dizer assim, para aquele momento, só que depois a gente volta para as coisas do mundo e acha que as coisas do mundo equivalem. Gente, a palavra de Deus é verdadeira e Deus quer te usar com esse dom de você falar, né? porque o que que significa profecia, profetizar? Significa falar, né? é é dar o recado em outras palavras que alguém mandou. Então Deus quer te usar dessa forma, onde as pessoas vão realmente ouvir a palavra do Senhor na tua boca e vai poder dizer como aquela mulher disse para Elias, né? quando... O filho dela foi ressuscitado, ela disse assim, agora vejo que a tua palavra, desculpa, que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Então, irmãos, a palavra de Deus na sua boca, na minha boca, na nossa boca, tem que ser verdade, porque a palavra de Deus não é para encher linguiça, não é para dizer que a gente é crente, que a gente tem palavra bonita, para aliviar as dores das pessoas na hora, não é uma anestesia que só alivia ali na hora, mas não cura. Não, irmãos, a palavra de Deus, ela traz cura, traz libertação, traz transformação. E a gente precisa insistir nisso, a gente precisa orar por isso. Porque se não estiver acontecendo, irmãos, nós estamos errados. Deus não está errado, nós é que estamos. Mas claro que o ver que está errado não é para a gente se sentir condenado, porque Jesus mesmo deixou claro, eu não vim condenar, eu vim salvar. Né? só que a gente tem que encarar a realidade por isso que eu gosto de lembrar que Deus leva o que? O, o profeta Ezequiel, aonde? no meio de vale de ossos secos lugar que a gente não quer ver coisa que a gente não quer ver a gente só quer ver coisa bonita, legal né? mesmo que isso seja um engano não é? a gente tem a tendência, a nossa carne, não é? mas Deus leva ali onde precisa onde há necessidade para que, irmãos? Muitas vezes para constranger a gente para ver como a gente é ruim também, como a gente é insensível, como nós não somos empáticos aos sofrimentos humanos. Mas não foi isso que aconteceu com Jesus. Ele se esvaziou, ele se humilhou. Ele foi ficando tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, ao ponto de virar né, um um feto ali, uma. né, E aí ele nasce ali, gente como gente. Gente como a gente, amém? Então, se você quiser ser usado por Deus, se você quiser ser usada pelo Senhor, você será usado e usada a partir do momento que você realmente buscar o Senhor de todo o coração. Por isso que a palavra de Deus tem que ser, ela é espírito e vida, né? E ela é eficaz, poderosa, amém? Que Deus abençoe e continue nessa batalha espiritual. batalha, ela se dá com a espada do Espírito, além de termos né, toda a armadura como nós temos visto, amém? Que Deus abençoe né? amanhã estaremos de novo de volta, né? se Deus quiser então esteja orando ore por mim, ore pelo seu pastor, ore ore por você mesmo como líder ore ore por você como pai, como mãe Amém? Em nome de Jesus, para que a graça do Senhor esteja na sua vida, o poder da palavra do Senhor, que até mesmo se manifeste na forma de você olhar para uma pessoa, olhar com amor, olhar com carinho, o olhar de Jesus que cura, que liberta, que transforma a vida. Amém? Somos ministros de vida e não de morte. Somos ministros de cura e não de doença. Amém? Deus abençoe, porque o Senhor tem um novo tempo para você, então fique na paz e até amanhã, se Deus quiser, tenha um ótimo dia.